0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Трудолюбовым Максимом Анатольевичем. Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит на живом гвозде. Если живьем, смотрите прекрасно. Если в записи, гвоздь все равно от этого менее живым не перестанет быть, так что тоже потом посмотрите. Не забывайте только какой-нибудь нам знак внимания, оказать какие-нибудь каким-нибудь лайком, еще чем-нибудь, подбодрить нас, какой-нибудь комментарий тоже написать хороший. Чем больше всего разнообразного там в реакциях происходит, тем охотнее YouTube рекомендует все это посмотреть другим людям, которые случайно посмотрят, понравится, останутся, подпишутся на канал. Мы будем только рады. В особом мнении у нас наш коллег, журналист Максим Трудолюбов. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, я, конечно, вот как бы в какие-то прежние времена, прям начал бы с текущей повестки, вот сегодня там выступил Путин, было послание рекордное, кстати, и по продолжительности, и по затраченным в прямом смысле средствам. Но это мы, может быть, чуть позже поговорим. Вот, а я все-таки хотел начать немножко с другого. Завтра похороны Алексея Навального. Я надеюсь, что хотя бы вот на этой уже последней стадии расставания человека как с этим миром все-таки дадут спокойно все это сделать. Хотя, судя по по, по тем событиям, которые там происходят, спокойно и тихо, как обычно прощаются с усопшими, видимо, не получится. Полиция, рамки, какие-то там запреты на съемки, непонятные какие-то истории с катафалком, отвезут, не отвезут. Наверное, все, все, все состоится, но вот так вот бурно это, к сожалению... Трагическая, печальная история заканчивается. Давайте мы с вами попробуем все-таки осмыслить, если можно так громко сказать, что это какая-то все равно в оппозиционной жизни, вот в такой альтернативной жизни России все-таки Навальный был особой фигурой, и даже, наверное, можно какой-то эпохой Навального это назвать, потому что, так окидывая взглядом чуть вглубь, но последние лет 15 во многом с его именем вообще связан вот другой полюс политической активности, всякой. Вот есть Путин и есть вот некий вот другой условно фланг, чаша весов, опять же полюс, как угодно. Вот там все равно самой яркой фигуры был Навальный, теперь его нет. Просто нет среди живущих людей. Давайте попробуем подвести какой-то итог вот с этой точки зрения. Вот эти последние 15 лет, которые связаны с именем Навального, что за это время произошло и какая его роль в истории будет вот так вот. Давайте так попробуем.
1: Хорошо. Смотрите, мне кажется, если начать с прощания, с того, что будет происходить завтра, я бы, я для себя думаю про это, как про отложенное прощание, потому что я, например, не смогу туда прийти. Естественно, я был бы там. И в другой ситуации. И Я знал Алексея с 2008 года и внимательно следил вам в каких-то случаях. Мы разговаривали, то есть для меня это абсолютно личная история, хотя в его политических проектах я не принимал никакого участия. Так вот... Мне кажется, это отложенное прощание в том смысле, что в будущем когда-то будет настоящее. То, что сейчас власти делают, этот отвратительный цирк вокруг отпевания и похорон, это забудется, то, что важно для общества, то, что важно для всех кто знал и будет помнить Алексея, все это будет потом. Кроме того, это будет, конечно, гораздо шире, чем просто круг оппозиционных, оппозиционно настроенных россиян поскольку Алексей обращался к гораздо более широкому кругу людей. В этом, собственно, был его секрет, он умел находить общий язык с людьми далеко, за пределами того круга в котором мы привыкли существовать те, кто, ну, как бы с самого начала, ну, как я, например, просто для простоты примера с самого начала был настроен против этого режима. Он умел говорить с гораздо более широким кругом людей, и весь этот широкий круг людей ничего не забудет, я в этом уверен. И, и его не забудет, и это имя будет жить дальше. Поэтому когда-то, в какой-то момент, настоящее прощание состоится. И время Навального не закончилось, я так думаю. Так что это вот про собственно, прощание. А про то, что значили эти приблизительно, ну да, наверное, 15 лет. Да, наверное, вы правы, приблизительно 15 лет. я бы сказал так, что это время, когда э, люди узнали, что политика может быть искренней, без дураков, что политик может быть по-настоящему э, без второго дна, без третьего, четвертого и так далее, что в российских э, условиях почти непреставимо. Но вот... Э, он это смог. Не он один, но он был просто, наверное, самым ярким а, примером этого. Чего-то такого невозможно. А, что действительно человек говорит то, что думает. Он действительно делает, он говорит то, что думает. А потом он делает то, что он говорит. Это довольно поразительно. То есть это звучит очень неинтересно, но... А, российской ситуации, абсолютно искривленной реальности, в ситуации какого-то перманентного морального кризиса, когда люди действительно не говорят то, что думают, и не делают то, что говорят. Он был примером человеком настоящим, который каждый свой шаг Каждый день делал э, искренне, так, как он думал. Ну и кроме того, просто он умел э, строить, э, он был лидером. Когда с ним, все, кто с ним разговаривал, э, всегда отмечали, что когда ты находишься в присутствии Алексея, то чувствуешь чувствуешь это присутствие? Очень покой. Сильный человек. И это надолго. И это еще будет сказываться я уверен, не Не... Не закончилось. Я не думаю, что закончилась. Эта эпоха.
0: О том, сколько это, сколько будет жить памяти о человеке, о его делах. Ну, всегда, естественно, когда человек умирает, говорят, что память его навсегда останется в наших сердцах. Это такая уже стала стандартная формула, применяемая абсолютно ко всем людям, и к великим, и не к, к великим, и которых, может быть, действительно забудут на следующий день. С Большинством так, к сожалению, бывает просто такова жизнь. Вот. Но вот я сегодня, <coughs> ну, не только сегодня, конечно, читал и вспоминал какие-то видео, смотрел, ну, просто что-то на, на моей памяти еще было, потому что когда мы как раз были студентами журфака, Умер Андрей Дмитриевич Сахаров. И я помню это прощание, которое совершенно было грандиозное. Из, вот это буквально, это не преувеличено, и там не нужно было, как в более поздние времена начинались с обеих сторон накручивать цифры, одни завышать, другие занижать. Это действительно было такое бескрайнее людское море. Много часов люди шли там, во дворец молодежи прощаться, потом до Устряковского кладбища это огромная колонна вот идет с, — С государственным еще участием и присутствием. И тогда считали то ли 200 тысяч, то ли 300, то ли 500. В общем, очень-очень много людей. И на днях Лев Гудков из Левады. Я, вы прекрасно, я думаю, знаете. Вот, он да, высказал конечно. такую немножко парадоксальную, грустную, может быть, мысль. Говорит, но вот он говорит, может быть, и Навального забудут так же, как забыли Сахарова, в том смысле, что имя в истории остается. Но, правда, конечно, с момента Сахара прошло, с момента смерти Навального прошло две недели, с момента смерти Сахарова прошло уже 30 с лишним лет. Но, говорит, имя остается, некий символ остается, а в чем идея, сейчас объяснить невозможно. И вот где эти 500-600 тысяч людей, которые шли за гробом Сахарова, совершенно искренне и стояли часами, чтобы с ним попрощаться, тоже совершенно искренне, туда никто никого не зазывал. Куда эти люди делись потом? Что? Или они остались, но просто мы их не видим? И каков какова вероятность, какого фриска или я не знаю, как это сформулировать, что то же самое произойдет в какой-то момент с Навальным. Просто проходит время, наслаиваются какие-то другие события, а у нас сейчас события все какие-то трагические, мы уже привыкли к тому, что там гибель нескольких там десятков человек в день с любой из сторон или с обеих сторон, это уже тоже не новость. Там 20, тут 30, там сгорело, тут попало, туда дрон прилетел, сюда ракета, просто уже воспринимаешь такой, как, извините, как фон, мы в этом живем. И смерть даже яркого человека просто где-то затуманивается под грудой вот этих вот новостных обломков. И вот что стало с теми людьми, которые шли прощаться с Сахаром, а потом с его гробом на Востряковской кладбище? Тоже несколько часов шли через Москву. Ну, это в
1: частности были мои родители. Конечно, потом общество раздробилось, и мы говорим совсем про другую ситуацию. То есть тогда это, это все-таки было, это был такой рассвет, это было начало. Все, кто помнит, мы примерно одного поколения, я уверен, вы тоже это помните, когда в конце 80-х, ну и в 90-х, когда возникали новые возможности, новые вещи, новые книжки. Можно было работать по-другому, можно было реализовывать себя по-другому. Это, ну вот, сколько я знаю моих ровесников, было воспринималось как начало, как перспектива, как цвет увиделся, свет впереди если использовать такую метафору, было интересно, была перспектива. Сахаров, к сожалению, умер в самом начале этого пути. Было бы классно, если бы он протянул подольше. Но он все, что нужно, видимо, сказал. И, и это осталось в истории. И все люди, которые шли с ним прощаться, естественно, никуда не делись. Просто... Кто-то из них был старше, это разные поколения собрались. А потом началась новая жизнь, совсем другая. А в ней кому-то было хорошо, кому-то плохо. Но до начала, ну, не знаю, до какого-то момента в, дух, возможно, в, 2000, в конце 2000-х годов, все-таки впереди существовала перспектива. В том числе одна... Не... Разные, да, поскольку люди разные. Да. И Сахаровская тоже существовала. Эм, будем так говорить, Солженицынская и Сахаровская существовали э, до определенного момента, э, в конце 2000-х э, годов. Может быть, до момента перехода, пере... вот это вот как это э, рокировка э, э, Медведева и Путина. Э, э, до этого были варианты. И поскольку в России никогда не было настоящей политики, когда люди могли бы действительно добровольно пойти в партии и как-то выразить свои отношения абсолютно легально, публично, легитимно в политической форме к событиям, то есть все осознать, а потом как бы проголосовать на выборах настоящих. Это практически не было э, в российской истории. Но э, до такого момента э, можно говорить о том, что существовали и, возможно, существуют до сих пор такие как бы, виртуальные партии э, в российском обществе. А мы их можем только до да, мысли, только по себе представить, как-то ориентируясь на опросы, как-то ориентируясь на собственное представление. Вот. И, э, так сказать, Сахаровская партия всегда существовала, на самом деле. И после его смерти, э, и, может быть, люди даже многие из тех, кто к этой партии в кавычках принадлежат, могут не очень хорошо знать его биографию, не очень хорошо... ну, Имя известное, поэтому многие помнят, но как бы суть в том, что Сахаров был скорее такой за интеграцию, за то, чтобы Россия была была частью большого мира, за то, чтобы Происходило, как он это назвал, конвергенция между Западом и Россией, тогда, в то время в терминах там, капитализма и социализма, сейчас это не актуально, а, но а, эта возможность была по-настоящему. И Россия, на самом деле, та, которую получил Путин в начале 2000-х годов, просто практически в подарок ни за что была вполне себе способна занимать такую вот уникальную позицию в мире, когда она могла бы быть и с теми, и с другими, она могла бы быть и с Америкой, и с Европой, и с Китаем, оставаясь собой, если коротко. При этом и Солженицынский путь тоже всегда сохранялся, такой более, будем говорить, националистический а более основанный на собственных э, корнях не тупо националистический, не э, э, такой как э, не черносотиный, а там основанный на том, о чем он мечтал, там земствах, о, о, о таких, э, значит, о демократии, о маленькой демократии, растущей из из мест, из э, того, где люди живут, из того, чем люди заняты. Такого, как ни странно, швейцарского типа демократии, которую он очень хорошо знал и писал в частности в этой самой своей, как обустроить Россию. То есть вот эти вот виртуальные партии в российском обществе, они существуют, я думаю, и до сих пор существуют. Просто за вот это вот время радикализации Путина, конечно. Из людей, из голов повыбили очень много, и, и я бы сказал, что вот к этим таким вот виртуальным старым да, движениям, очень, как бы грубо, э, ну, вот Россия интегрирующаяся, Россия открытая, это Сахар, и Россия э, там, основанная на себе самой, там, сконцентрированная на себе самой, Солженицынская, к этому а добавилась еще э, Навальновская Россия, э, о которой он думал все время, абсолютно искренне. Э, честно, всегда думал об этом, всегда э, потом, он, как в какой-то момент, назвал это прекрасной Россией будущего. Не будем спорить о терминах, но в общем, э, это была институциональная Россия. Это была Россия, в которой можно отделять в который можно верить чиновникам, в который есть институты. Институты — это правила игры, так сказать, терминологически. Это когда что-то работает, независимо от того, кто директор, кто начальник. Люди соблюдают правила, люди соблюдают законы. Для Алексея это было абсолютно принципиально. И поэтому мне всегда кажется странным, когда его подозревали в каких-то авторитарных ну, склонностях. Нет, я его помню очень много лет назад, он лично своими э, словами говорил, ну и мне и с кем-то мы разговаривали, что первые задачи, которые он видит, э, если э, вдруг получится прийти ему и, и кому-то из близких ему политиков к власти, будет ограничение власти, а, потому что это принципиально и он погиб, он был убит этой самой неограниченной властью. Это тоже, ну, как бы вот такая трагическая арка истории. То есть, чтобы закруглить эту длинную тираду, я, мне кажется, действительно верю в то, что вот в российском обществе есть вот эти вот подводные течения, которые не способны вырезать себя в настоящем политическом действии, просто в силу запретов, просто в силу абсолютно искаженной общественной реальности, которая управляется из Кремля вот на сегодняшнем, на, на сиюминутном уровне, но она не управляется в действительности. Так вот, в этой реальности есть течение и Сахаровская есть, и Солженицынская есть, и Новольниская есть тоже. Можно дальше пытаться там определить, какие они, но я вот искренне в это верю. И еще раз, еще раз, чтобы закончить, в таких чудовищных авторитарных системах, которые бьют людей по голове все время, в них сиюминутные проявления политические, они подавлены, действительно просто под в силу того, что в силу того, что это опасно, чревато издержками. Но это потом выходит на поверхность. Вот внутри все это есть, внутри (coughs) все это есть.
0: Смотрите, еще какой момент. Навальный сидел в тюрьме, и (coughs) в тюрьме, в лагере, в общем, та же тюрьма, по сути. И несмотря на то, что он все равно продолжал... Передавать, что называется, записки на волю, все равно это был лидер, находящийся в заключении. И лидера на свободе у оппозиции не было, и вообще лидера такого общепризнанного, объединяющего не было. И вот накануне вот этих вот выборов, которые там был через неделю... В оппозиционных, в эмигрантских, в разных кругах шли вот эти вот разговоры, значит, найти какого-то лидера, какую-то стратегию вокруг кого-то объединиться. Но при всем при этом было понятно, что вот где-то далеко, в каком-то вот уже заполярном поселке, есть человек, который, в принципе, вот таким вот являлся, ну, как говорили, сравнивали с Нельсоном вот отчасти, при всей, конечно, разности ситуации, но отчасти, да, вот такой вот человек-символ, главный зэк, и он же главный оппозиционер, находящийся <coughs> находящийся в тюрьме. И теперь этого символа нет, вот это вот для кого-то Навальный было и символом, и знаменем, и каким-то вот таким вот, ну не знаю, если есть прекрасной Россия будущее, то где-то вот в конце тоннеля был вот этим вот светом, что вот когда-то, когда-нибудь он выйдет, и вот мы там объединимся и что-то будем делать. Многие люди так думали. Теперь такого человека нет. То есть его нет в принципе. Когда-то таким человеком отчасти был Ходорковский, который тоже прошел годы тюрьмы, вышел, но сейчас уже вот вряд ли он может быть такой объединяющей фигурой, Среди всех оппозиционно настроенных людей. То есть я к тому, что нет человека, которого бы, авторитет которого был бы столь велик, в каком-то смысле не в каких-то вопросах, который мог бы действительно вот выступить неким магнитом. И, как это, что теперь делать тем людям, которые вот противостоят всей этой системе? Потому что организационно там договориться не могут. Хотя многие говорят, что, может быть, и, и не надо договариваться. Может быть, это как раз и есть один из признаков демократии, что не все объединяются вокруг чего-то в одну большую партию, такой анти КПСС, а вот в разные такие кружки. Вот. А общепризнанного лидера нет. Ярких лидеров тоже практически нет, не в обиду будет сказано. Но жизнь-то продолжается каким-то образом. И люди же все равно ищут какие-то, не знаю, там, маяки, берега, какие-то ориентиры. И вот. Чего теперь делать им? Вот этим людям, оставшимся без символа, без знамени, без для кого-то это был прям вождь.
1: А, э, это трагедия и для очень многих, и для меня лично. Э, а, так, чтобы это было понятно. А, поэтому его убили. Потому что Люди, которые управляют политической ситуацией, мысли в моменте мыслят исключительно в настоящем, и, и что бы там ни было, да, возможно, действительно была это, кажется, правда, была, были переговоры об обмене, и возможно, это дьявольская игра со стороны Кремля. В любом случае, у них выборы на насу, им действительно нужно было как-то их там обеспечить. Это еще одна причина. То есть таких вот сиюминутных причин конкретных можно найти много, и я уверен, аналитики их найдут. Но в каком-то смысле это не так уж важно. Важно, что человек... Оставил после себя, и это, и это все не умрет. То есть мне кажется, так российское общество, как и любое общество, в какой-то момент всегда собирается. Всегда собирается не в смысле в одно, в единое, это то, что официально полагается делать, а собирается, ну вот как мы собираемся для дела, да, вот надо собраться сделать что-то. И общество кристаллизуется, когда возникает какая-то фигура, возникает какая-то возможность. Маленькие крошечные признаки этого были сейчас во время сбора подписей, когда э, вот, возник до того совсем мало кому известная Дарья Дунцова, потом возник в общем, довольно известный, но не очень понятный Борис надежда, Ну, люди отреагировали. с Надеждой нам, скорее всего, это была спецоперация, и, к сожалению, очень многие пытались, э, и я думаю, те, кто сдавали свои подписи, и теперь есть э, в базах данных МВД и так далее, это очень грустно э, осознавать, но важно понимать, с чем мы имеем дело. Тем не менее, общество как бы чуть-чуть прямо вот Среагировал, да, потому что возникла новая фигура. Стоило ему сказать чуть-чуть, осторожно, что-то очень умеренно про антивоенную позицию. Народ пришел. Этот народ весь переписали. Окей. Но это как бы в долгосрочной, в долгосрочной перспективе не страшно. А важно, что люди есть, и они придут. И э, эта энергия, это понимание, это знание накапливается. А, то, что делал Алексей, не ушло и не уйдет. Вот я прям искренне в это верю. Я, я вообще совершенно никакой там не романтик, но э, он очень много доказал, он очень много показал своим действием. И э, что ты можешь просто с нуля из ниоткуда менять ситуации он начал с того что он там, работал с значит, то что называется greenmail с госкорпорациями с полугосударственными компаниями там доказывал какие-то случаи коррупции и так далее И все это с нуля абсолютно пришел с улицы и так далее в этом его удивительная роль многочисленные биографии его история Фильмы будут продолжать появляться. Вот. То есть сейчас просто мы находимся в ситуации, когда мы под властью момента. Эти люди, которые политические менеджеры, которые управляют процессами, для которых нет ничего важнее, чем гладко провести выборы и показать 81% за Путина. Эти люди существуют вот только в настоящем. Трагедия в том, что они ради этого настоящего, ради своего, ради своих KPI, да, вот этих вот показателей, да, на которые они ради этого они могут убить человека. Это жуть и кошмар. Они за это ответят. Но для будущего, на самом деле, про будущее они ничего не знают и они его не формируют. Будущее формируют люди другие, которые все это видят, которые находятся в России которые все понимают на самом деле. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем в СССР. Информация доступна. Копится это понимание, осознание. Я надеюсь, как минимум, тошноты по отношению к этому режиму уже есть. Будет вопрос только в том, когда возникнет точка кристаллизации. Она возникнет.
0: Знаете, вспомнил я тут еще одну вещь. Наткнулся. Ну, была такая программа Школа злословия. И, ну, случайно, знаете, как в Ютубе смотришь, он тебе дает следующее видео какое-то, там предлагает тебе несколько, тыкаешь в картинку и смотришь угу. вот и в школе злословие тогда вот были многие приходили к там венедиктов приходил альбац было там парфеонов ну вот разные люди меня собственно занять, просто я почему ткнул еще посмотреть потому что там стояли даты 2004 2003 ну то есть 20 лет назад примерно а понятно какие люди соответственно понятно что они плюс-минус могут обсуждать какие вещи я вот это вот ткнул посмотрел того, другого, третьего, там, ну, по сколько-то минут, минут по 10, по 15. <как> Смотришь, и, в общем, я вам скажу, я пришел в ужас человеческий. Потому что вещи, которые тогда говорили, примерно те же самые, которые мы говорим сейчас, 20 лет спустя. То есть, если mm-hmm. так будет продолжаться, то закрутят все гайки, и, значит, не будет. Ведь уже это 2004, 2003, 2005 год, это уже, уже к тому моменту был закрыт НТВ. Уже там, дело Юкоса плюс-минус в это время было. Уже много чего произошло. Уже первый срок Путина, например, закончился в 2004 году тогда еще. Вот. И смотришь, приходишь в ужас, потому что вот, кто бы мне тогда в 2004 или 2005 году сказал, что пройдет 20 лет, мы будем обсуждать плюс-минус то же самое, но только станет все гораздо хуже. И тогда говорили, что вот сейчас вот так-так невозможно, что вот люди долго такое терпеть не смогут, что вот, вот, вот это вот задавливание, вот этот вот пар, который сгоняется под крышку, закручивается в этой скороварке на все эти вентили, что это когда-нибудь сорвет, вылезет здесь, вылезет там в каких-то непредсказуемых вещах. Все это случится и это очень разумно, но когда ты понимаешь, что прошло 20 лет, и за 20 лет, по сути, ничего не изменилось, но действительно по всем пунктам стало только хуже, и мы сейчас говорим, сидим о том же, и с вами в том числе сейчас, что вот это вот копится, копится, накапливается, накапливается, но мы, елки-палки, стали за это время на 20 лет старше. И ты думаешь, что есть сколько еще? 10 лет, 15 лет, 20 лет? Вспоминая наших... Ну, Поскольку...
1: Смотрите, да, Антон, я прекрасно понимаю, я сам в этом во всем жил. Я уезжал да, вот я из... об этом говорю, а... мы же с вами
0: же, в общем, одного поколения люди, и у нас с вами плюс-минус одни воспоминания, возрастные какие-то, вот и опыт такой же, жизненный, и родители тоже. Да-да-да,
1: я... я могу сказать вот просто про себя лично. У меня никогда не было иллюзий по поводу этого режима, по поводу того, как устроено российское государство. Я написал об этом книжку когда-то. А, тем не менее, я, когда была возможность, искренне включился в построение того, что вот мы выше говорили, об институтах, о да, том, что что-то такое должно работать. А многие из моих приятелей, знакомые или уважаемые коллеги так или иначе были включены в похожий процесс, они тоже строили институты. Мы все думали о будущем в позитивном ключе, несмотря на то, что происходило. Ну, потому что считали, что если мы построим хорошее министерство, если мы построим хороший центробанк, построим хорошие медиа, то которые не будут зависеть от воли какого-то конкретного самодура которые этим управляют, жизнь будет продолжаться. Это такая в каком-то смысле сейчас оказалась трагическая ирония, потому что медиа практически уничтожены, а, например, Центробанк-то нет, и Министерство финансов нет, не уничтожен, и многие корпорации не уничтожены, которые построены такими же людьми, которые исходили из того, что все вещи должны работать. И вещи работают. И поэтому... Российская экономика не рухнула после вторжения в 2022 году. Между прочим, что важно понимать. А Путин и его друзья уничтожили медиа и частично задушили свободное образование. Но страна состоит из огромного количества институтов. Гораздо, их гораздо больше, чем медиа. Это одна важная, но лишь одна из составляющих общественное публичное публичного пространства. Да, там есть огромное количество институтов, других, они все работают, в большинстве остальных. Бизнесы работают, сервис, сервисный сектор в России развивается, работает очень даже прекрасно. То есть а Россия сейчас это совсем не Советский Союз. Это такая вот штука, в которой на самом деле, институциональный подход, рыночная экономика ну, победили, остаются продолжают работать. И это одна из причин, в силу которых Россия не, раз, не сломалась, не развалилась, экономика не рухнула после вторжений, И это парадоксальная такая вещь. То есть хотелось бы закончить войну Вчера. То есть вообще это не должно продолжаться, это ужасно. Да? И многие говорили в первое время, особенно после в марте, апреле, мае 22 года, что нужно российскую экономику ну, обезводить, там лишить средств и так, далее, и так далее, сделать так, чтобы продолжение войны было бы невозможно по экономическим причинам. Была очень такая популярная теория, которые придерживались большинства западных политиков. собственно, Этим они и руководствовались, вводя многочисленные санкции. Но этот подход не сработал. Принципиально, фундаментально именно потому, что Россия сейчас больше не Советский Союз. И она не Иран, например. Хотя и Иран стоит под санкциями. Но в общем... В России были отстроены некоторые механизмы, которые работают до сих пор, довольно поразительно, но но факт. А настроение, возвращаясь как бы к тому, что вы говорите, да, и то, что о чем больно думать, да, что мы там 20 лет про одно и то же говорим. Так сказать, накалу начало, я начинаю сказку mm-hmm. сначала. А об этом а, было прекрасное эссе, мне запомнилось
0: очень
1: а, Льва Семенович Эрбинштейн. Вот я, я думал,
0: что вы как раз вспомните, да, да.
1: Да, который был прекрасный человек, и тоже вот его нет с нами, да. Он об этом писал очень остроумно и прекрасно, да, что так уж получается в России, что ну там допустим каждое поколение это, эту самую сказку он начинает сначала он начинает все учить это и так и да и нет да? то есть мы просвопали. я все-таки хочу сохранять хоть какие-то элементы жизнелюбия в этой ситуации потому что ну иначе совсем не интересно про то, про то что российская история идет по определенным рельсам Мы все знаем, про это написано тонны всякой литературы, можно это обсуждать. Но мы действительно попали в какую-то историческую петлю, которая связана еще с тем, что у власти находятся люди, которым сейчас за 70 люди, рожденные в начале 50-х годов. Это совсем не то поколение. Это принципиально два разных поколения. Сейчас поколение этих людей убило в лице Алексея убило э, людей оптимистического поколения потому что они пессимистическое поколение они поколение заката они видели они уже были взрослые они росли в основном ну, будем так говорить в 70-е годы они взрослели да на их глазах это было там сплошное загнивание там вот этот весь то то что потом Горбачев там, ну, как бы назвал застоем, да, но без этого, они, это так было, да, идеологии уже никакой нет, скучно. Надо зарабатывать, а как зарабатывать? вот ну И вот из них получилось: кто-то из них стали люди политиками, кто-то миллиардерами, кто-то просто расстроенными, несчастными, грустными людьми, которые сидят, значит, в на дачах э, сейчас, да. А поколение, рожденные в 70-е семидесятые, может быть, там восьмидесятые первой половине, да, это люди, которые застали перспективу, застали открытие новых вещей, как мы, когда можно было взять, и с улицы прийти, э, работать в э, иностранную корпорацию, которой вчера еще не было, или как в моем случае там. У меня я в церковь так пришел, извините, это не совсем иностранная корпорация, наоборот даже, но как бы для меня это было там открытие и что-то новое, ну, вот. Потом, как сказать, я создавал одно из там, передовых медиа деловых, вот мы это делали в 1999-2000 году с Ведомостями, да, с по Wall Street Journal и Financial Times, где я работал. Вот. То есть создавали новые вещи. И мы создавали это как институты. Мы смотрели вперед. Но нас догнали вот эти вот люди из прошлого, которые считают, что все, которые до сих пор считают, что все рушится. Вот ведь в чем. В их сознании, в их голове все до сих пор рушится. И они, которые на 25 лет старше, до сих пор догоняют нас. И в лице Алексея Навального убивают даже, потому что в их головах все рушится до сих пор. Им было вручено уникальное наследие. Они могли, поскольку им подарили эту власть, они могли сделать Россию уникальной великой державой, на самом деле. То, о чем они сами говорят словами, но не понимают, что это значит. Державой, которая может балансировать свои интересы между э, Европой Азией э, и Америкой, как угодно, в своих интересах. Великая культура с историей, э, с возможностями для будущего, с прекрасно образованным населением, модернизированное общество, давно-давно ушедшая от всех так называемых традиционных ценностей, которые они проповедуют, просто поскольку это Термин — это не значит, что люди э, там какие-то плохие, а просто это... традиционные ценности — это когда в семьях по 15 детей, э, и все ходят э, в церковь или мечеть. А Россия не такая давно уже. Э, так что это все абсолютно искусственные конструкты. Вот, и они взяли, загубили то, что им было дано, и еще при этом убили, ну, по сути, как бы задавили целое поколение, которое шло против них, которые, в смысле, постник, простите, не против них, постник, который могло бы быть у власти сейчас, изменила бы ситуацию. Вот, и Алексей был его представителем и лидером. Вот, это как бы грустная часть, а я, тем не менее, отказываюсь все-таки. сдаваться, да, и считать все это полностью проигранным. Нет, просто действительно такая вот получилась несчастная историческая оплошность, историческая случайность, в силу которой Путин просто живет долго, люди вокруг него собрались, им очень выгодно вокруг него группироваться. А очень многое в стране работает, поэтому как бы нет смысла ломать, вот. и как бы очень много комбинаций причин, очень много причин, в которых люди продолжают работать на Путина. Очень важно, что элита так называемая продолжает работать на Путина, это важно. А никто из них не ушел, вот. и собственно этим объясняется такая высокая выживаемость. Вот, но это не значит, что то, что делал Навальный, бессмысленно. Нет, отказываюсь в это верить. Это просто при это Это вернется. Несмотря на то, что мы говорим об этом 30 лет.
0: Ну, Больше даже. И еще сколько будем, да, еще от этих разговоров, как иногда кажется, только начали. Мы с Максимом Трудолюбовым продолжаем наш эфир. У нас примерно 10 небольших минут осталось, чтобы нам просто не забыть, потому что всегда мы в наших эфирах. Напоминаю вам о том, что у нас есть shop.diletant.media, где прекрасные. Книги исторические, художественные, собрание сочинений, коронные наши комиксы, где спасают всех подряд то узников того, то книжную Тараканову. Вот. Но ну, а я сегодня хотел напомнить о существовании у нас в магазине такой замечательной вещи, которую я сам приложил в общем руку, и даже, честно говоря, обе руки. Это проект, который мы делали еще во время существования Москвы. Проект «Один Высоцкий», второй том, мультимедийное наше издание, толстая, при толстой три с лишним килограмма книга, к которой прилагаются две флешки, одна со звуком вот тех наших программ, которые выходили на их, и другая электронная версия, где все это можно почитать, посмотреть, с фотографиями, с кинофрагментами и прочими всякими вещами, связанными с творчеством Владимира Семеновича Высоцкого. Вот меня как-то, посвятив этому, сейчас страшно подумать, уже восемь лет, проект мы этот наш, кстати, продолжаем на РУ, вот, ну а в нашем магазине shop.diletant.media можете зайти, там осталось, по-моему, то ли 5, то ли 6 книжек всего, они, правда, не дешевые, но честно вам скажу, что того стоит, прям за эту работу нам не стыдно, поэтому если в себе или в подарок это приобретете, будет здорово, ну и потом, по сути, такая уже библиографическая редкость, даже на вид, по-моему, этого нет, вот, а у нас в «Дилетанте» есть, ну и заодно зайдете еще что-нибудь, посмотрите, что вам там на что глаз, что называется, упадет, не пожалейте. Книга не единственная, но по-прежнему очень хороший подарок. А мы с Максимом Трудолюбовым продолжаем. У нас как раз 10 минут остается. Все-таки, сегодня же было послание. В 19 раз Владимир Путин обращался к Федеральному собранию. 80 раз прерывались аплодисментами его тезисы. 2 часа 6 минут 38 секунд. Все подробно посчитали. Продолжалось это выступление. 10 триллионов рублей по 15 проектам и государственным программам были, сказать, запланированы им, ну, пообещаны. Там уже сначала удивлялись там 100 миллиардов, а потом, когда пошло уже 4,5 триллиона на ЖКХ, стало понятно, что, в общем, триллионов нам не жалко. И, ну, на что все обратили внимание, все это не вот прямо сейчас. Там, кстати, конкретной раздачи денег почти не было, там, по 5 тысяч помощникам заучи вот, по воспитательной работе в маленьких городках по директорам школы по 10 тысяч рублей то есть вот такой адресный конкретно вот вам Иван Иванович Иванов и там Марья Иванна какая-то вот со следующего месяца вы получите столько-то рублей такого не было но при этом совершенно космические какие-то деньги в триллионах десятках триллионов рублей заложены аж до шестого года и у всех сложилось впечатление что Это даже не до 2030 года, а до 2036 уже все расписано у Путина. И он так вот, он даже про военные действия, про НАТО говорил, первая часть была, но она меньшая была. А вот дальше с какими-то поселковыми почтами, с чем-то это было так долго и подробно, с таким удовольствием, он, видно, тоже все это произносил. То есть действительно это прям такой план жизни на, на, ну, еще лет на 15 вперед. Я не знаю, насколько вы пристально за этим сегодня действом следили, но вот у меня прям было такое ощущение, размеренное, бюрократическое, все хорошо, все спокойно, денег не просто много, а столько, сколько вы себе представить не можете, не переживайте. Ну да, конечно, там НАТО с какими-то происками что-то там делать, мы им покажем Сармат, он долетит, и, в общем, мало никому не будет. Но вот, вот, вот у нас еще ремонт школ, вузов, ЕГЭ можно один пересдать, очень всем, кстати, понравилась идея. Тут нельзя ничего сказать. Пересдать один предмет на ЕГЭ можно. Вот действительно предвыборный тезис очень сильный. И, и ощущение, что да, вот в общем, жизнь ваша расписана, дорогие россияне, еще лет на 12 вперед, точно, как минимум. Вот это прям я так следил, поэтому по необходимости вот пришел к такому выводу: что это прям надолго все. По крайней мере, план таков.
1: Ну, смотрите, Антон, что я об этом думаю? А, а, половина или больше из этого ложь. И если бы мы говорили по-английски, это, это называлось бы bullshit. А, то есть, как бы, это человек, который делает очень много лжей, говорит очень много лжей и обманывает людей. Очень важно понимать, что его профессия, его роль состоит в том, чтобы сидеть разваляясь на стуле и демонстрируя стабильность. При этом своими действиями на протяжении последних 25 лет он эту стабильность постоянно разрушает, потому что он считает, что так достигается власть. Это принципиальная позиция. Он постоянно вводит систему в кризис, из которой система потом усилиями многочисленных его чиновников не КГБшников, а гражданских, не силовиков, а именно гражданских чиновников, которые работают в правительстве и на муниципальном уровне, они вытаскивают эту систему потом из кризисов, в которую он ее ввергает регулярно на протяжении последних 25 лет. Он постоянно занимается. Этот человек, наследник ЧК, это это, культура ЧК, это очень важно понимать. Когда э, вчера... Вчера, по-моему, да, Юлия Навальная обращалась к Европарламенту, она сравнила российскую власть с организованной преступной группировкой. Можно спорить об этом. Но для меня важно то, что Путин является прямым наследником надзаконной, чрезвычайной власти, которая была создана в 1917 году Лениным. Для того, чтобы преследовать врагов революции. Ленин создавал социалистическую законность. Он отменил буржуазную. Большевицкое государство отменило буржуазную законность, то, что они, они так это назвали. Это, собственно, верховенство права, который, начатки которого только появлялись, ну, по сути, в конце 19-20 века в России. Они все это уничтожили, создали свою социалистическую законность и над этим поставили надзаконный орган, чрезвычайный орган, который... Вот ЧК, ВЧК, ГПУ, под множеством вот этих аббревиатур существовало существует до сих пор. Главная роль этой организации в том, чтобы быть над законом. Они существуют вне закона, они существуют над законом. Они убивают врагов когда-то революции, потом врагов идеологии, а сейчас — Мы видели на наших глазах, они убили Навального. До этого Немцова, многих, очень многих, да, список большой. Это важно понимать. Этот человек, который говорит про то, сколько он миллиардов отдаст туда или сюда, это его роль, публичная роль. В действительности это комиссар чрезвычайки. Он 25 лет такой. Только просто это не всегда было прям совсем очевидно. И очень не хотелось в это верить. И очень хотелось верить в то, что можно, при несмотря на присутствие такой фигуры и людей вокруг него, можно строить нормальное государство, можно строить общество. Можно создавать те самые институты, о которых я выше говорил. Была такая вера. Была такая... Ну, как бы иначе, как зачем... Ну, как бы зачем было тогда действие? нас было сразу просто... Родился и уехал из России. Да, какой смысл? Надо было что-то делать. Мы делали. Но, к сожалению, на сегодняшний момент нужно констатировать, что вот эта чрезвычайная власть ну вышла из берегов окончательно считает, что она торжествует, окончательно одержала победу. Еще раз, нужно понимать, что это единственное наследие советского государства, которое по-настоящему действует, по-настоящему реально в сегодняшней России. Потому что у советского государства было, были какие-то другие стороны. Да? Это было по-настоящему социальное государство, хотим мы того, того или нет. но В общем, общество Существовала в гораздо большего равенства э, и материального, и равенства возможностей, чем сейчас. Э, сейчас в России там, гигантское расслоение, гигантское неравенство возможностей, элита от э, простого народа просто как, как э, отличается как, ну, я знаю, там, Эвереста от какой-то значит, там, глубокой долины, да? Э, гигантское расслоение этого не было в резерв там что-то мог давать э, людям образование как минимум э, на, там на уровне средней школы было хорошее можно много перечислять да то что обожают они рекламировать да что они любят советское наследие но в действительности что они взяли советское наследие это чрезвычайную власть Это надзаконная власть возможность нарушать любой закон если надо нарушим вот что они делают и а, навальный убит именно этой властью и это означает что вот когда бы не стало возможно в будущем вернуться действительно к переустройству россии первый шаг Совершенно очевидно сейчас. Я думаю, большому количеству людей должно быть это очевидно. Если после Немцова это не было очевидно многим, то после Навального это должно быть очевидно не знаю какому гигантскому количеству людей. Миллионам, миллионов. Это ниша. Это сама возможность быть над законом, быть чрезвычайной властью. Должна быть уничтожена. Не люди, нет. Сама это возможность Не должно быть такой власти. Власть должна быть под контролем парламента, общества, это можно все думать, это можно все придумывать. Важно, чтобы не было вот этой группировки, этой силы, которая просто присмысл а, смысл то в том, чтобы быть над законом. И это, и это существует с 1917 года. Это должно быть уничтожено и забыто. А люди, пусть, которые там работают, пожалуйста, идите в бизнес, делайте что угодно, никто преследовать не будет. Ну, вот такое. То есть мне кажется, это вот благодаря не благодаря, конечно, а в силу чудовищной этой трагедии с убийством Алексея должно стать понятным большему количеству людей, чем
0: чем было раньше. Спасибо вам, Максим. Максим Трудолюбов был у нас с вами в особом мнении. Продолжайте смотреть «Живой гвоздь». У нас масса еще впереди интересных эфиров. Максиму спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте какой-нибудь значок поставить. Тогда это видео увидит еще больше народу. Все, счастливо. Спасибо.